0: 欢迎大家来到万万不可。今天我们这一期的内容是聊聊生命中那些不可或缺的重要关系。我们其实是生活在关系中，无论是亲情还是友情，这些关系都对我们产生了重要的影响，也是我们成长为如今样子的原因之一。今天我们几位主播一起聊聊那些对我们产生了重要影响的关系。我是主持人晶晶，今天想聊一聊我和弟弟的关系。那我想问一下大家，关系在你们生命中重要吗？
1: 今天你们想聊聊和谁的关系？对一个女性来说，她这一生当中最重要的四个关系就是：首先，是她跟父母的关系，在六岁之前，她跟父母的关系可能决定了她的某些轨迹。然后第二呢，就是朋友，当她可以进到校园里面，可以交朋友，她交到了什么样的朋友，对她的生命也是有影响的。然后第三段呢，就是。呃，我们所谓的狭义的亲密关系就是婚姻关系，呃、可能他会把这个女性带到另外一条通道上。亲子关系就是她跟孩子的关系。我觉得一个女性生命中最重要的就是这四段关系。今天呢，我想聊的是我的第二段关系，就是朋友，就是我生命中我认为对我来说最重要的一个同性朋友。当
2: 当呢，今天会聊一下和父母的关系，因为我觉得和父母的关系也是比较。微妙的
0: ，那我今天聊聊我和弟弟的关系。然后弟弟，因为我和弟弟一直一起长大，前天还在这里，昨天他去了深圳，所以恰好最近也来过我这里，然后也发生了一些事情。他在我生命中也是很重要、非常重要的一个角色。为什么这段关系对你来说很重要？这段关系对你产生了哪些影响呢
1: ？我的这位好朋友，他可以说是我现在能活着的一个支柱，就是重要到这种程度。他是我前二十年生命里最重要的人。他第一是我的朋友，其实他也是我的表妹，从关系上来讲。因为我呢是生于八十年代计划生育的那个年代，然后作为一个呃第二个孩子吧，就是我父母又是公务员，所以我很小的时候就被寄养在我妈妈的妹妹家里，就是我三姨的家里，三姨妈的家里。然后呢，我的这个朋友就是我三姨妈的女儿。啊，然后他比我小几个月，我们两个是同一学年的孩子，所以所以呢，就是我们也是一起去上学，就是一起长大，啊、嗯，就这样的一个关系。我跟他又是截然不同的。第一呢，他是我记得就是当时我们上的都是我们那里最好的中学，然后他在最好的中学里面从来都是全年级第一，从我有记忆开始吧，就可以说是从小学到高一。他都是全年级第一的这样的位置，而且他理科非常好，而我刚好跟他相反。首先呢，我成绩中等；第二呢，我理科成绩特别不好。我唯一比他好的就是作文，嗯、呃，就是我从小就是作文就属于范文，<笑>所以我们两个是截然不同的一个两个人。他是陪我走过了青春期那个晃动的那个时期的，一个很重要的支持者。啊，一个很重要的容器，一个稳定剂。那叨叨呢？父母
2: 对于我来说是特别威严的，然后紧绷的，所以我觉得我现在生活如果遇到紧绷、焦虑的时候，我觉得很多情绪都是他们遗传给我的，就是他们会过度关注我的学习和工作，督促，一直督促我，让我很紧张。就每次我想躺平或者摆烂的时候，就哪怕我现在三十多岁了，我还是很担心。父母来批评我，但是比如我身边的朋友对我来说是非常温暖的，所有细碎的烦恼和喜悦都可以一起分享。但是我和父母的关系就相对，我觉得是紧绷一点，不会有那么随意。总体来说，我觉得对我影响是挺大的。我有
0: 时候在想，其实你看，你跟朋友之间那种很随意的分享啊，或者什么之类的，我们朋友有群啊，然后每次到群里面说一些话，其实我感觉反思起来。就是我回顾我们两个的关系哈，就我刚开始不是这样的人，然后甚至身边的比如说小宝啊、静静啊，他们也不是这样的人，是因为你在群里面一直分享，主动分享，然后呢，呃，主动说一些话，后来好像某种层面上面在影响我们，我们也开始哎主动分享那个。然后我在想是不是哎，就像刚刚李姐提到的，其实一个女人她重要的是四段关系嘛，然后当你在父母那里哎寻求不到一种很温暖、很放松的氛围的时候。哎，那你可能就去朋友那里去寻找，对，然后你这么去做，<对>然后呢，朋友身边的朋友也开始这么去做，然后你可能就开始拥有了一段比较温暖的那种，比较松放<对>松的朋友的关系，嗯，对，对、啊、对。然后我的话，我和我弟弟的姐弟关系是很重要的一段关系，我们从小其实就是在一起长大，嗯，彼此的陪伴。然后我觉得小时候，呃，就是每次他出了什么错。啊，就是我觉得很重要，就是说他是我的一面镜子。以前的话，就总是他出了什么错，然后呢，我去呃告诉他应该怎么做，或者说我总是把我的一种思想观念哎灌输给他，觉得要他按照我这么做。但现在我渐渐感觉到<笑>，呃，其实他也是一个成年人，他有自己的想法和那个，所以说我在这方面会比较受挫。但是呢，我就觉得哇，这好像是我很重要的一个功课。对我在他那种关系中。可以学到很多东西，然后因为有他的存在，因为我感觉我自己有一点点付出型人格，那因为他的存在，又加上有血缘关系，那就有一个人可以去毫无顾忌的去付出和爱护，但是在付出和爱护的过程中，你也会感觉到很受挫。有时候不是说你只要去爱别人，别人就会接受，或者说别人就会觉得很舒服，别人就会成为<笑>你心目中的那个样子。哎，不是这样的，那可能也。涉及到了爱的方式，对，也涉及到了要调整自身的心态或者什么之类
2: 的，所以说想聊一聊和弟弟的关系。对我就很奇怪，就是晶晶在无数次爱你弟弟，然后被你弟弟受挫的时候，你还继续在主动去爱，主动去付出，明明他是一个很成熟的成年人，你真的不厌其烦的去。关心他，嗯、我倾向的你们的关系更，我更倾向，我觉得你弟弟应该去承担一个照顾你的那个角色，因为本来你们年龄差的不多，他又很成熟，我觉得你应该主动示弱，让他来照顾你，而不是你一次又一次、一次又一次的去照顾他，然后
1: 在这个过程中还不断受挫。我特别赞成叨叨的说法，反正咱们今天说说是录播课，但是我们可以理一理。因为我们聊的这个关系确实是对我们太重要的关系，包括一会儿我会讲我跟这个好朋友的这个中间的种种啊。其实我昨天在回想的时候，我就觉得一个女人的命运的抛物线就很清晰可见，就是我们的命运它的线路是如何的。其实有时候就是几个关键的事件和几个关键的人，或者是同一类坑，导致不断下坠的。我觉得不应该说是好朋友，我这个挚友吧。他后面就是他人生的每一个关键阶段，比如说高考、婚姻、工作，都是因为男人，都是因为他谈了一个不合适的对象，让他下坠的，就是让他没有把握住那个机会。嗯嗯，嗯就是比如说，咱们还回到我这个最好朋友的故事啊，就是有一本书叫《我的天才女友》，我当时真的是连夜看完的。我觉得，就是我们可能都有这样的朋友。这个好朋友在我眼里就是我的天才女友，可能我在他眼里也有一部分是他的天才女友啊，就是我们都有彼此眼中天才的部分。比如说，我就认为他的成绩是一骑绝尘，他永远跟年级第二拉出很远很远的距离。而他眼里的我呢，可能就是属于，因为我小时候就特别喜欢，就是读杂书啊，什么样的书我都读。然后刚好我老爸也是，其实我老爸是一个老大学生，河南大学中文系毕业的，所以他有很多那个读大学的时候那种所谓的教科书，那个教科书其实就是什么各种俄国文学呀、啊、港台文学呀、啊、世界名著啊什么乱七八糟的，他堆一个屋子。然后我那时候我觉得我就是在那个屋子里长大的，所以我。就是我们俩的课外，就是我天天跟他讲书，什么讲《红楼梦》啊，什么讲，呃什么就是《基督山伯爵》啊，什么就讲各种各样的书里的故事啊什么的。我们两个的第一个走向了岔路，是在高二的时候，就是他交了一个男朋友，是我们学校非常有名的一个小痞子，而且还是不是长得还不帅，然后人就是那种典型的渣男，你知道吗？然后他呢，就你知道，初恋全力以赴投入其中。嗯，当他跟另这个男生亲密的时候，我就觉得我好像被抛到一边去了。当然，我有那种失落感，但更重要的是我为他着急，就像他当年为我的数学着急一样。因为我们两个还是同桌。他说有一次早自习是四十分钟，我的数学书是倒着放的。但是我就看那本倒着的书看了四十分钟。当时他跟我说这个事儿的时候，我就是其实他这件事情没有怎么打动我，但是他的眼神触动我了，因为我能感觉到他真的为我着急。就是父母可能为你着急，但是他不懂你到底是怎么回事啊。但是他为我着急，我是能知道，因为我们两个在一起，又是同桌，又共同学习，学习的内容也一样。他就是说，他很清楚我的问题在哪，就是你的数学成绩提升不上去，是因为你真的没有在学。到高二的时候，我为他着急是，是我觉得我主要是担心那个男生玩弄他，而且他的学习成绩是在高二那个节点，下学期的节点就一落千丈。我呢虽然是中不溜秋的一个成绩，但是在我们那儿最好的中学里，你保持这样的成绩也能考一个不错的学校。他当时在学校里是老师们为清北准备的人，他的这个恋爱一直谈到高考结束。他最后考了我们省内的一个就很普通的大学，然后我就考到了北京，就是我们的人生的第一个让我们分开物理距离分开的第一个岔路口就产生了。因为那时候我们两个是有约定的，我当时就是特别想离父母远远的，怎么远怎么好。那时候的自己能想到最远的地方就是北京和上海。我觉得他如果考上海，我当时觉得他肯定能考上复旦，我都觉得是他的保底学校。如果你清北考不上呢，你就去考复旦；如果你考清北呢，我就考北京的学校；如果你考复旦呢，我就考上海的学校。这个恋爱就把他就给，在他最关人生最关键的一次考试，真的是扯了他后腿。他的第一个男朋友就是我们关系的第一道裂缝。我的好朋友如果当时没有交这样的一个男朋友，或者是他交了一个跟他差不多性格或者是学习能力的男朋友。他可能你说谈恋爱就一定影响学习吗？我觉得未必。好，就算他影响学习，他可能没考上清华北大，他考上了，呃，我们说，比如说北京科技大学，或者是考上了复旦大学都有可能。他就因为这样，最后考了。我记得他应该是省内一本啊，就这样一个程度的大学。为什么总是在那种关键路口突然就出现这样一个事情？好像。我觉得是因为当时他的压力很大，因为他当时跟我也聊过，就是你知道常年的全年级第一，他们的压力是爆棚的，因为他不敢下降。然后第二呢，是他家庭给他的压力很大，因为他老爸是那种是学习成绩要大于他生命的人，不敢下滑
2: 。对，人
1: 家说就是越是这种，呃，严厉管教的乖乖女，就越容易爱上那种流氓，而且。他老爸本身就是个渣男，个渣男。我现在敢大声的说这句话，他甚至出轨我的同校同学。我天呐<哪>，比我大一届的一个女孩，我三姨父不断的出轨，因为我小时候是跟着三姨和三姨夫长大的，就是在我记忆里，首先呢就有那种争吵，但那时候是比较小，就模模糊糊的。等我上到初中我就知道了怎么回事儿，高中就更知道了。就是因为有一件事还在我们学校闹得很恶劣，这对他来说都是压力。对
2: ，这对一个孩子来说，他的爸爸其实是他的精
1: 神的一个支柱。他需要有一个人给他特别特别替代他父亲的那种感觉，就是那种力量、那种稳定、那种亲密。那这个在这种同性友谊里面是不足够的，来自男性的那种力量上。对。就是刚才在说我这个挚友的故事哈、啊，但是我我我现在就想说一下他对我来说为什么重要，因为我呢当年没有户口，我那时候认为很严重的事情，当然他确实也比较严重，因为我会觉得我是个多余的人，就是那当、嗯、对黑户啊，对我们当年就叫黑户，你想这个词本身就很就是很污名嘛，然后呢就觉得自己很多余啊、呃，不应该存在，然后好像是那种。局局外人的感觉，就异类嘛。别人都有户口，我没有户口，我要交高价上学。那时候不知道这不是自己的错，就就我没有户口不是我的错，在自己当年不知道。其实有时候我觉得父母，他们应该告诉我，我你知道吗？就是我三十多岁的时候跟我爸妈，跟我妈去说，我们有一次聊到这件事情的时候，然后我就是说这件事情没有户口这件事儿，小时候对我就是影响很大。然后我很多自卑都是因为这件事儿，我妈就很奇怪说：“你没毛病吧？说那个你怎么想那么多呀？你知道吗？他们就会这么想。”然后我说：“那我觉得没有户口是我的问题啊，别人都有户口，我没有户口。”说：“那不是很多人都没有户口吗？”就是他觉得那个政策导致很多人都会是这样。是那个政策导致了一个群体待在你们学校，在你的附近、你的周围只有。可能一两个或者两三个，就是，而我爸妈他可能感受到的是，哎，我们当时有一批这样的都选择了生老二啊，或者怎么着的，而且他还觉得是对你，就是我把你带到这个世界上是一种恩赐，就是那时候有很沉重很沉重的，就是那种想隐身的感觉，就不就觉得哎呀，让别人看见都是一件很羞愧的事情。那他呢，又是一个你知道，在一个重点学校里学习好，就是最大的光芒。那我就觉得哇，我跟就是好像他在一块我跟全年级第一在一起，就是那个光芒太耀眼了，以至于我觉得自己也其实也挺不错的，也配合。啊，嗯、对，会被朋友所感染。对，带就是光环照到、嗯、对，那么厉
0: 害的的人都愿意跟我在一起，然后其实我也很不错。对
1: 对，对而且我不我太自卑。是的，就是我们，因为我从生下来第十五天就抱到三姨家。那时候他还没有出生，他是几个月后出生的，就是我，我是第一个见到他的，就是朋友，你知道吗？友谊<笑>真的是从，呃，就是从出生开始，我认为到一直到二十岁，我们都是无比无比的亲密。最后让我们渐行渐远的，就是、呃，我们对男性的态度。迪姐刚刚讲了，迪姐的那和朋友之
0: 间印象很深刻的一些事情。那叨叨有没有和父母之间比
2: 较印象深刻，或者说很美好的一些记忆呢？平时的话会感觉父母过于严厉，就和他们交流，不是很自然。但是也会想一想过去的事情，因为他养育了四个孩子嘛。现在我养育一个孩子都鸡飞狗跳，然后我其实觉得他养四个孩子是很辛苦的。而且我小时候是，呃，一天到晚生病、发烧、咳嗽。你像我，我养。一个孩子，他是从来没有生过病，没有打过针的。那我小时候真的是感觉每个月都会去打针。我农村离医院又很远嘛，我爸就用老式自行车，就是一直经常是可能半夜啊，或者是很早的早晨，或者是傍晚去带我去医院打针。就是他对我的那种照顾，我现在能能能想起来，还是会很感动，因为。呃，我觉得那个时候他有四个孩子，他当他的一个孩子在不断的生病的时候，他给了很稳定的陪伴。虽然就是当你很健康的时候，他可能疏疏于,于照顾，因为他没有时间和精力。但是当你生病的时候，他一直在稳定的去，呃，尽力的去照顾你，因为他也很辛苦，他的生活也很辛苦。啊、呃，所以我每一次不太开心的时候，都会去想这些事。还有就是。在我生孩子的时候，啊、呃，医生会恐吓家属嘛？就是排除所有的呃可能性，他会给家属说，哎，他可能会大出血。然后我爸就认为，哎，血会不干净，说我爸以为医生说大出血就会大出血，他就和医生说，啊、哎，抽我的血。就当时，当时他说这句话就给我带来一个很多的震撼，因为，因为从小到大他都是对我。方方面面就是很严厉，生活上细节上他是很难去照顾到的，但是因为这些事情就会让我持续的<笑>会会为父母的这种感情而感动吧。嗯，这是关于父母我比较深刻的一些记忆。后面一可能也会有一些小矛盾，我觉得就尽量都不要太往心里去<笑>。
1: 对，就然后比如说对父母有不满的时候，确实会就是像叨叨说，就想起比如说那你你老爸在你那个时候说的那句话，你就会觉得好像一切都可以原谅，是吗？对，
0: 对
2: 对，嗯，对对
1: 真
2: 的，要不然要不然你也没办法，就就肯定要原谅啊，嗯
1: ，谅解，嗯，对，谅解，嗯，和和解，和
2: 解。就是你要持续的和解，因为后面还有很多年。
0: 对，对。但这个事情就好像他够他他可以够吃很多年，很多年，很多年，一生<对>都可以
2: 。对，对，是这样。
0: <笑>嗯，好的。那我感觉我自己我和我弟弟的那个记忆中印象比较深刻的事情，小时候我记得就是他很小的时候，那他和别人玩，那可能就是我是充当一个。可以保护他的角色，然后我会为了他跟别人打架的那一种印象比较深刻。就是初中的时候，他好像和另外一个朋友应该就是迟到了，他们班主任就那段时间，因为班主任可能比较严厉，然后抓迟到也比较严，然后就直接扇他的耳光伤了，扇了连扇了十几个耳光。他跟我说这件事情的时候，非常的愤怒，<笑>我就直接跑到那个初中那个校长办公室就去告状。就是说，他们老师竟然还打人，然后直接就当着那么多人、那那么多学生打一个青春期的男孩子，然后这个会要给他留下终身的多么深大的、多么就是恶劣的影响。然后，因为我们初中和高中其实是连在一起的，都是是一个私立的初中高中，所以说在教育方面，大家都嗯，确实是不提倡打人的，各方面还是比较。先进的，我去跟校长告状，那校长后来就去跟这个老师说，这个老师后来还问我弟弟，他说，你是不是有亲戚在学校工作呀？<笑>什么什么之类的，反正这件事给我印象很深刻。对他为我做的事情，我觉得有一件事情真的是，我觉得可能也是改变了我命运轨迹的一件事情，就是我大学可能当时因为三本学校他的那一个学费比较贵，我申请了助学贷款。八千块钱之后，因为最多只能申请八千，还差呃七，呃七八千嘛，对吧？我向我身边的亲戚借钱，那时候他们可能经济都比较困难，都借不到。跟其中一个亲戚，因为他当时是在呃新加坡那个船上的那个海做海员工作，他的工资一个月是有一万多的，但他也回复我说，就是目前手上比较急，反正就是也没有钱吧。然后我记得我我弟弟他就坐在我就哭嘛，我就觉得我真的就是上不了学了。然后我弟弟看我那么难过，他就跟他就跟那个呃亲戚去聊天，就是说天呐，就借五千块钱，连这种钱都不借，那还算什么亲戚？简直就不要做亲戚了以后，因为本身在我们老家或者说那些人眼里，其实男方男孩子说的话比女孩子说的话的分量会高很多的。对，嗯
1: ,嗯，我们那里。也是。
0: 对对对，然后我弟弟说这种话，就是说以后直接就不要做亲戚了，什么什么这，就是在他看来这是很严重的一个事情。就借了五千块钱，我就上了大学、啊。另外的话，那可能就是因为我妈妈也一直跟我们灌输，就是特别一直跟我灌输，哎呀，呃，以后一定要就是你们两个都是是世界上最亲的人，甚至比弟弟，甚至比爸爸妈妈都要亲。然后你们两个一定要相互相互扶持，相互帮助。所以说，无论我到哪一个地方工作，比如说北京啊、上海啊、深圳啊、广州啊，我都会哎过来玩啊。我们一起去景区玩，或者说呃要他来我这边。我们在老家的时候，我去朋友家玩，然后要他送我，要他接我，反正就是这些印象还蛮深刻的。彼
1: 此陪伴吧。你弟弟真的很有担当哎，在那个事情上，真的、哦、挺感动的，嗯。对，而且晶晶
2: 敢去找校长告状啊，我我都不敢，<笑>遇到不
1: 公平的事情也不会太敢去找校长告状。对呀、啊，这一点也特别赞。我觉得你们两个，你们姐弟两个真的都很厉害，是吗？对我后来回想起来也觉得，真的
0: ，他那时候就是一种担当和，就是那种勇气，哈哈。对，关系中除了。除了那种印象深刻、很甜蜜的部分、很美好的部分，那关系中有没有很痛苦的时刻呢？你们遇到这种痛苦的时候，当时你们遇到这种痛苦的时候，你们是怎么解决的呢
1: ？就我跟我这个好朋友一个最重要的裂痕是出现在她最后交的这个男朋友，就是她决定要结婚的时候，因为她当时决定要结婚是说跟这个人的时候，我非常震惊，也特别的不同意。现在去回想的话，我确实越过了边界，但我当时实在是太愤怒了，因为他在跟他谈恋爱的时候就发现他有出轨的行为，而且他来跟我说的时候，我那个时候就很就坚决就是希望他们分手嘛。而且那个男生当时我第一次见他，我就觉得他是一个会出轨的人，而且是会不断出轨的人。不知道为什么就特别可能。所以我从小的时候，就三姨就在我耳边不断的这样絮絮叨叨，我就会觉得，在我心里，我就觉得，如果我表妹将来结婚，一定不能找像三姨父那样的人，我一定要帮他看好这一点。所以当时我会觉得，那个男生不管是学历低、长得丑、没钱、没事业都可以，但是不能触碰出轨这个底线。所以当时他俩谈恋爱的时候，他有出轨这个行为，我表妹来跟我说的时候，我就感觉是我自己被伤害了。而且当时他是听取了我的意见，是要跟他分手的，但我不知道后面可能分分合合这种东西就很难说嘛，毕竟感情的问题。但他最后决定要跟他结婚的时候，我确实是很生气，然后我说一定不能跟他结婚，我说他婚后一定会再出现他婚前的行为，出轨没有一次，就是没有和无数次，我觉得他是有动摇的。然后最关键的是有一次呢，就可能就是我妈。因为你知道，我们两个不单是朋友，我们还是这种姐妹。我们背后有一个亲戚系统，对，去、啊。你知道亲戚系统会会有什么影响吗？对两个人来说，他们会不断的攀比我们两个，比较我们两个，因为我们两个都是女孩，而且是同龄人
2: ，哎<呀>就是同大的
1: 。本身女性的友谊之间有一个很困难的点，就是你们忍不住会彼此的攀比，嗯、就是甚至有。互相的嫉妒<对>啊，然后想要想要就比对方更好嘛，这是女性友谊难以长久维系的一个很重要的原因。但是背后又有一个大家庭，嗯、一个亲戚系统，他们会又会把你们放在明面上比较。那小时候肯定我成绩是不如我表妹的嘛，然后包括我的学习态度啊，包括我甚至觉得我的学习能力也是不如她的。但是呢，我突出的一点是。就是我从小就到处发表文章，而且是基本上都是在那种省级刊物上，包括比如说我们当时那个省，呃，全省的中小学生都会定的一个杂志，上面经常会有我的文章，所以我就会赚到稿费。呵呵然后就是你有一个特长，特别的长，那就是说在攀比的过程中，你不至于特别的灰头土脸。嗯，但是你肯定也没有光芒啊，因为你整体成绩不如，比如说我当时不如我表妹，但是他们会说，哎呀，你看他将来可以就是做点这种，好像就是呃，通过这种不管是写作干什么混口饭吃啊，就是就是这样的一个意思吧。然后，嗯、呃，那那比如说到我们要步入婚姻的时候，我们的婚姻就会成为他们嘴里的谈资。和互相攀比的一个，我觉得就是一个团团字啊，就种种吧。但是我觉得我们两个并没有互相之间没有，就是特别舍身取地的为对方着想。然后呢，那有有，然后我就是非常，只要见到他有机会跟他，我我觉得我是洗脑式的跟他说，就不能跟那个人在一起。然后有一次呢，那时候我妈妈在北京跟我住在一块儿，我妈妈就跟我说。就说我表妹的名字，就说，嘿、哎，她还挺挑剔的，她有什么可挑剔的？你知道亲戚之间很刻薄的，你知道吗？他说，他就找那个谁就已经很好了，我觉得，哎呦，我当时就火一下子就上来了，我说，你知道他什么问题吗？就是我说那个男的什么问题吗？他怎怎怎怎么？就我就说了他出轨的事儿，其实我不应该说，你知道吗？因为这是我们两个彼此之间的秘密。啊、哦嗯，嗯，我不应该跟我妈说，因
2: 为告诉你妈就算告诉了，告诉了
1: 整个家族那个人，整个家，嗯、告诉了我妈就等于告诉了整个家族，告诉了整个家族，你知道意味着什么？不是意味着他们会向我表妹释放更多的爱，而是会向她释放更多的轻视，啊、哦，更多的笑谈，更多的谈论资料，你知道吗？对，亲戚之间会这样。对呀、啊。然后我就，我马上就，我就，我就一我，我就后悔了。然后我就跟我妈说：“你千万不能告诉任何人，包括不能告诉三姨。三姨就是我表妹的妈妈嘛。”我说：“任何人都不能告诉，除非我表妹自己决定告诉她的妈妈。你不能告诉她，我也不会告诉她。但是呢，显然不可能。我们的父母从来不会为我们保守秘密，对，不会跟我们站在一起啊。”对。他一定是转身第一时间就告诉了我，我三姨。那我我能理解这里面，因为我三姨是他的亲妹妹，他也不希望我三姨在就是的女儿做出错误的决定，或者是是怎么着。我三姨知道之后就跑来跟我表妹大闹一场，你知道吗？就是我们两个之间的信任基石，我觉得坍塌了。就是他，我们成彼此成长了，在一起二十年。我们交换的秘密从来没有告诉过父母，比如说我在青春期的时候，我老想自杀，现在想就是可能会有点抑郁症的那个感觉，然后就是老想死。那按说这是很大的事儿啊，他如果不不会有保守秘密的话，他应该告诉我妈，就是说，哎，他他,他那个想死，那我肯定会遭我妈的一顿暴打，或者是一顿痛骂，绝对不会不会因为这个会遭受我妈的爱啊或者什么之类的，嗯。然后他都没有告诉我的父母，但是我把他的秘密告诉了别人，你知道吗？就是后来我就感觉我们之间有缝隙了，也可能是我自己的感觉吧，做贼心虚的感觉。反正总之吧，最后的结局是他还是选择了这个人进入婚姻。嗯，那个是还没结婚前、嗯。对，这是在在他结婚前，他说发生的事儿，所以我。嗯，你知道吗？我现在想，因为那时候大家都二十多岁，很有可能是你们越反对我越要跟这个
0: 人
2: 。其实
1: ,其实很多人给父母出主意，就是说如果
2: 你的孩子非要跟一个人结婚，嗯、你就去支持他，他们分手会更快一
1: 点。<是>你反对他们越执着。后面的故事就是他真正跳入了一个非常大的坑，这个坑可能不是高考失利，考研没有考。这么轻易能爬出来的，因为实际上高考失利，比如说在那个时候一本其实也够用，而且她是一个理女女孩，她做程序员做什么，其实都做的挺好。她中间工作几年就是做程序员，收入也很高，就是这个坑是可以轻易爬出来的。比如说我考后来考研没考，错过了，但是她后面又读了在职的研究生，其实也能补上。但是这个婚姻的坑洞。真的太难爬出来了，因为他进入婚姻之后，他马上生了孩子，你知道吗？而且他选择了全职，这个中间我们就我感我明显的感觉，当然呃那关系在这个过在这个几年的时间里，好像就是就是感觉越来越远了。虽然也定期交流，但是你不再是那种一聊就能聊通宵或者聊一两个小时的那种谈话了。我觉得一个方面是因为他接连有了两个孩子，他两个孩子出生的时间间隔很短，你你知道他肯定是没有很多精力的啊，很累的。嗯。再加上，他进入婚姻之后，他自然会对友谊，他有一段时间是，呃，被就是说他没有精力照顾那么多关系。嗯嗯。嗯这个是我们之间产生缝隙的一个事件吧。嗯。那我怎么面对的？我就是不断的后悔啊。直到今天，我还在后悔。虽然我觉得我当时的建议是对的，而且他最后可能也，嗯，没有避免这条路，但是我依然觉得我不应该，就是告诉除了我之外的其他人他这样的一个事我觉得辜负了他的信任吧
0: 。你不是故意说的，你其实是为了维护他，然后不小心说漏了嘴。
1: 其实我觉得，主要我当时让我说出来的一个核心的话，是因为我妈觉得我表妹不要，就是不配再挑挑拣拣了，嗯、就是人配她已经绰绰有余了。就是我厌恶的是这种态度。是的，反正就是现在这些事情已经都过去了很多年了。她现在是在哪个城市生活呀？她现在是在郑州，一个人带着两个孩子。他后来就是找工作，其实找的也比较辛苦，但是后面又遇到了疫情嘛，好像前一段时间我跟他联系，他说他们整个部门可能要被裁员，嗯，因为这个爸爸现在也不付抚养费，就消失了，在哪里有经济来源啊？我的天，对啊，就很难啊，所以女孩子们一定要慎重结婚呐、啊，什么样的就是坑洞，你都可以自己爬出来。但是婚姻这个坑洞，特别是你有还有又有,有了孩子，那个负担是生命中我觉得最沉重的负担之一吧
2: 。对，对，之前就和晶晶说
1: ，其实你
2: 母胎单身没关系，但是你要是进入一段错误的婚姻，真是那把人生压垮。是的
1: ，我现在觉得就是说，其实我们的人生都很需要一个支持系统。我觉得我在青春期，就是很漫长的那个青春期。它是我最重要的支持系统，而且你知道吗？今天咱们录这个播客就聊到现在，我突然觉得我应该成为他现在这个生命阶段最重要的支持系统
0: 。叨叨，你的关系中，你和父母的关系中有没有很痛苦的时刻呢？是怎么解决的
1: ？其实我们明面上
2: 的痛苦，应该最明显的也也不能说是痛苦
1: ，嗯、说是矛盾吧。矛盾嘛
2: ，应该就是我一直都很想辍学，在上初中、高中的时候，尤其是上高中的时候，我们学校是一个非常苛刻的，呃，封闭学校，老师也一天到晚的打压学生为分数论，我就一直很想辍学。然后我爸就各种打骂，把我送回了学校。现在回头去看，其实是挺感谢我爸的，因为虽然我很倔，嗯、但是我爸更倔，就直接就把我打回学校了。像我身体这么蔫儿，我觉得我也只能靠考个大学、找个工作来生活。如果当时辍学了，我肯定滑入了另外一个深渊。但是后面我和我父母的矛盾基本上也都是这样的，就是我单方面妥协，但是大方向大方向他们还是让我更独立了。就是可能有一些，就是这种单方面妥协会让自己有很多情绪，然后这种情绪自己去慢慢消化。你刚刚提到你和父母的那一个矛盾，呃，好像总是相似的
0: ，好像总是以你妥协来解决，是吧？哈，然后我就想到我和我弟弟的矛盾，总是相似的。那个相似的在于每次就是我总是要他做一件事情，然后呢，他可能总是不听
2: ，这个痛苦啊，这个可能带来的痛苦。那我其实我觉得你弟弟不听是有道理的，因为他做一个成年人，嗯、他是应该有反抗的。思维和能力的，
1: 嗯
2: ，他如果都听你的，嗯、我觉得他作为一个成年人是有问题的。嗯，你
0: 这么说也有道理吧？反正就是前年他过来，后来第二天我把他带到了书院，那天恰好晚上有工作坊，也要他听了穆老师的课。其实我就是想让他听听穆老师的课，然后也跟穆老师聊一聊天，甚至也可以问问穆老师一些问题。但是他听了之后。他是那种就表面上哎很赞同很那个，因为他也不会表现出来嘛，可能对于他来说，他觉得是一个陌生人，维持基本的礼仪和客气。那我后来我跟他聊，他就会觉得哎，这个哎呀他知道那个他知道，然后呢会觉得整体不过如此。到最后我就很生气，我就觉得哎，你觉得我们都是傻子是吧？就你一个人很聪明是吧？我觉得你也太狂妄和傲慢了，太自大了。他会觉得我很轻信。很容易轻信，然后呢，以及不尊重他，对，然后我们俩就一直的拉扯和说这些东西。我当时其实心里还有一种悲伤，就会有一种哇，你好不容易把他哄去书院，然后也让他听了老师的课，有一个机缘让他接触到那么好的老师，但是到最后也没有进一步。我在想，甚至是不是我们家族做的好事不够多，所以说有一个很好的东西，有一个很好的老师，他也<有>接不住。
2: 但是其实我觉得穆老师他的课适合的是你这种人，适合的是 CT 这种人，就是既敏感、情绪上又容易受感染的人。像你、你弟弟他，我觉得他在情商方面、各以及情绪方面他是很成熟的。他反抗穆老师、排斥穆老师，我觉得都是有他的道理的。就是你、你站在你的角度，你被你支持穆老师是有你的道理。但是站在他的角度，他排斥穆老师，我觉得也是有他的道理的，因为穆老师本身他就不是一个适合全部人的课程
1: 。我觉得叨叨说的我挺赞同的。还有一点就是晶晶，就是你跟呃你弟弟，其实我觉得现在的关系有点像母子的关系，不管是姐弟之间还是父母跟孩子之间，比如说你期望你弟弟做到的，你希望他是一个什么样的形象，什么样的状态。你自己先是那个形象和状态，你只要做自己就好了。比如说，你把自己做的想象成你希望弟弟成为的样子，然后不管是光芒四射的，还是就是说有所成就的，你再给他支持。那个支持，哪怕纯粹就是金钱上的支持呢，都比跟他讲道理他更需要。就是你，你不用管他，他是个成年人，你只用管自己，就是努力的，就不管是奋斗还是怎么着。争取是自己有资源、有能力、有金钱，然后再给他物质上的支持，而不只是道理。谁都不需要道理，是大家要是一个实在的榜样，就是那个样子，以及物质支持、资源支持，就实在的东西，不是空，不是不是话语。对对，就是你生活的很好，自然会成为他的一个榜样。他会看和感受，但是不会听。对，是这样。他在跟我说了之后，然后我
0: 继续跟他说，他说：“你别说了，行不行？”他说：“这些东西只要是但凡一个比我大几岁的人，其实他随便说几句，看起来都会很有道理，看起来都会很那个。”但是他说我不需要听这些东西，就像李姐说的，可能他现在需要的不是道理吧。然后我这些东西其实确实太
2: 空了，只是一些，只是一些道理
1: 。<笑>对对对
2: 对，道理有点多。而且你弟弟其实是很懂道理的一个人
0: ，对。那说了关系中的矛盾，那想问一下，你们的关系经历过变动
1: 和重塑吗？我觉得我们现在就是在一个重塑的阶段，就是后面，呃，其实他进入到婚姻之后，发生了很多很多很多的事情，我就是全部是特别严格的保守秘密的，就是没有。跟我和他共同认识的任何一个人去聊起过，包括最后陪伴他走出婚姻，包括陪伴他又去从全职的状态到找工作中间经历的各种大大小小的事情，我们都是一起度过的
2: 。呃，我的话，我从小跟父母，我觉得拿生活费都是非常的坦然、理直气壮的，甚至会觉得他们就应该这么做。这是他必须给我的，但是等到我父母跟我拿钱，就比如给他买房建房的时候，他们从我手里大笔的去拿钱，我能感受到父母的弱小，就是他并不是说故意的去依赖儿女，但是他们过去为了儿女付出了很多，现在看似要有回报的时候，他们是没有那么坦然，是小心翼翼的，所以我还是。挺心疼他们的，虽然，啊、呃，我我去，那拿出那么一大笔钱也是没有那么容易，但是在给到他们的时候，我其实感觉我更心疼他们的这个小心翼翼，这是我可能第一次感受到，哎，就是父母和孩子的一个很大的一个区别。是的，我也能够感觉到这一种，我工作之后给父母那一
0: 个，父母真的就是接受起来很小心翼翼。对，对，嗯,嗯，我和我弟弟的关系也经历了变动，因为小，因为我比他大五岁嘛，小时候他比我小，那小时候就是暴力，然后，动不动就开始打他，但后来发现真的就是有一次我跟他打架，我发现打不赢了，那个场景我还记得很清楚，但后来打不赢了之后，后来就是讲道理，但是现在其实会发现讲道理其实，对方也不会听，因为对方也其实也是一个成年人，也有自己的。独立思考，也有自己的思想。我觉得我现在在建立的一个在建立的一个变动，就是要学会尊重别人，然后先把自己过好。关系中要学会相互的尊重和支持。如何让关系一直保持健康、亲密的流动？你们这一块有什,有什么建议给到大家吗？或者说有什么建议可以分享
1: 吗？我的感受是这样哈，就是我们之间变得生疏。我觉得一个很重要的事情，在我的理解里，是因为信任的坍塌。信任坍塌之后，我们就不敢在彼此面前，呃，展露绝对真实的自己。但是呢，保有秘密就等于隐藏了自己。如果想要获得亲密的感受，你就得在感在你真实的关系中袒露自己。因为我太在乎跟他之间的关系了，所以呢，虽然我们之间的关系背后还有我们的各自的家庭或者什么的，但是我一直在练习。在跟他的关系中说的每一句话都是真心的话，真实的话啊，每一个举动都是真实的我自己，太棒了！就是彼此的交流
0: ，自己真实的一些感受，这个很重要，是吧？嗯
2: 嗯，叨叨呢？我觉得我说到不一定能做到，我觉得要和父母<笑><笑>父母勤于沟通，因为就从小我觉得我爸管我管得太严了，就我很排斥。与他交流频繁的交流，因为我觉得在每一次频繁的交流里面，他都会给我一些压力，我很难去做到勤于与父母沟通。但是我又认为，其实真的就是，因为我爸爸他也会经常抱怨，说为什么我给他打的电话不够多，有时候一两个月给他打一个电话，他希望能联系更多一点，但是。我总是会说，哎，我工作很忙。其实我工作不忙的时候，我也没有打。但是我我再去思考这件事，就是我们要做这个博客。我再去思考这件事情的时候，我我突然发现，虽然他们就时刻的督促，让我很烦躁、很紧张，但是这个世界上真的只有他们才无时无刻不想督促你，让你变得更好一点。其实别人都是懒得。管你是好是坏，甚至别人都希望你过得坏一点，只有他一天到晚的就想骂你两句，让你过得好一点。我想到这里的时候，我会觉得哦，其实其实这件事情是我一直没有意识到的。嗯
0: ，对他们就是一直希望我们变好，只不过他们采取的方式
1: ，就是可能有时候会让我们感受上不舒服。对他们传的方式，就是他希望孩子变得更好。他的初心是特别好的，但实际上，嗯，如果想要我们是一个家庭，比如说他们自己可以先变得很好，变成亿万富翁啊或者什么的，我们也会变得很好啊，我也会挺好的，你说是吧？比如说我们是亿万富翁的孩子，怎么差也不会差到哪儿去，最起码比我们现在好。就是所以每个父母都希望自己的孩子变得更好的时候，因为我现在也是一个父母，每当我对我女儿升起期待的时候，我就想让我自己完成这个期待吧。因为让别人变得好是一件简单的事儿，特别容易。我希望你就好了，啊，然后我不需要费力，然后让自己变得更好才更累啊，更辛苦。但是你要想到，我们都是彼此的资源。如果我们变得好，孩子就不会差；如果我们的父母好，我们也不会差；如果我们好，父母也会好。我们是一个系统，就是大家就把关注点放在自己身上。我觉得父母也是，就是。因为我自己作为父母也应该有个这个自觉性嘛。如果我女儿是全校第一，我能不能做到我行业第一？如果我能做到我行业第一，我可以跟她说：“啊，妈妈这个过程中有多辛苦，有多有成就感。”我跟你分享我的体验，你也可以试一试做全校第一的体验，而不是激她，希望她成为全校第一，然后我去收获那个果实，成为一个学霸的母亲的光环
2: 。哎呀，我的天，是啊，嗯。嗯我要这么跟我爸说，我爸能打死我
1: 。
2: <笑>是的
0: ，然后迪姐这么说的话，也让我就是觉察到，哇，原来我弟弟，我对我弟弟，其实很多时候其实就是一种期待，对，对就是在期待。对
2: ，我觉得迪姐说的其实也是你们的关系
0: 。对对对对
2: ，实、嗯、在。是的，我突然
0: 觉得我弟弟是我很好的一个功课，对，是我很好的一个功课。他其实在提醒我以后进入亲密关系和伴侣之间，或者说我甚至我以后有孩子了之后，不要再重复这样的关系模式。对我可能一直在重复这样的关系模式，这是我的一个舒适区。但是我现在要开始修炼我自己，哎，不是修炼我自己，反正就是现在开始，先把自己做好，把注意力放在自己身上，然后对别人是一种盼望而不是一种期待。<对>盼望的话，那其实就是。就是希望，就是盼望他过得好，但是呢
1: ，不祈求他一定要怎么怎么样，然后尊重他，接受一切。
0: 嗯
1: ，晶晶，我觉得你对你弟弟，当你每次对他升起期待，或者是升起你刚才说的盼望，或者是升起一些担心的时候，你可以把它换成祝福。嗯，升起祝福这两个词，就这一个字词就行了，就是唯有祝福。哇，嗯。如果要是再加一个词的话，我觉得可以是信任，就祝福、哦。对
0: ，信任他自己可以过得很好，信任他有自己的力量，可以怎么样，对吧？而不是一味的担心和那个，嗯，对，太好了，谢谢迪姐，我拿又拿到了宝石，<笑>祝福和信任，嗯，放到我的心里面，<的>嗯，好的，那大家有什
1: 么话想要送给大家吗？我想要说给自己的一句话是。就是珍惜你生命中的那个天才女友
2: ，叨叨呢？我想说的是，呃，原生家庭是过去的历史，希望我们每个人都可以和原生家庭和解，也是和过去的自己和解。在未来，你也可以做自己的父母，给自己更多的理解、关心和支持，好好的养育自己一次。嗯，好的。
0: 那我自己的话就是，呃，我们可能都是因为很深的姻缘，我们才会成为家人。那让我们成为家人的时候，我们给彼此带来快乐，呃，和喜悦，而不是很多那种负面的感受。好好的珍惜和爱护彼此。那今天的节目就在这里咯，接下来又到了我们的送书环节。我们今天送的这
1: 本书呢，是亲密关系中一一本特别经典的图书，它到现在已经畅销有。呃，超过二十年的时间了吧？然后呢，这个书的书名叫《懂得爱》，懂得爱是我们一生的练习和实践。希望我们都是一个懂得爱的人。好的，太棒了
0: ！在节目下方留言，二十四小时内点赞前三名的用户就有机会赢得我们这本书。好了，今天的节目就到这里，大家拜拜，拜拜拜。